2: Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Сергей Бредихин, со мной сегодня
0: Единина Елизавета.
2: Мы с вами на подкасте «Неправильные эксперты» и на его спецвыпуске, который посвящен одной из самых шокирующих трагедий 20 века, произошедшей в джунглях Южной Америки. Ровно 45 лет назад, 18 ноября 1978 года, более 900 человек погибли в маленьком поселении Джонстаун в Гаянии. Это были члены религиозной организации «Храм народов» во главе с харизматичным проповедником Джимом Джонсом. Как же так получилось, что почти тысячи американцев, последовали за этим человеком, в затерянном уголок джунглей, чтобы там добровольно лишить себя жизни? А может быть и не очень добровольно. Давайте разберемся.
1: Дисклеймер, все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. В выпуске подкаста затрагиваются проблемы и опасность романтизации
2: суицидов и другие деструктивные практики поведения. Все началось в 1955 году в Индианаполисе, где 25-летний Джим Джонс основал церковь, которая первоначально называлась «Последователи (последователем) Христа». Это была типичная для того времени маленькая церковь протестантская, но уже тогда в Джонсе можно было увидеть черты харизматичного лидера и умелого манипулятора. Фрагмент записи интервью «Друга детства Джонса»
3: Макса Найта. Он отправился в черные районы Индианаполиса и привлек их к себе. И он принадлежал к тому типу ораторов, которые могли бы обратиться к человеку, желающему чего-то такого, чего у него никогда раньше не было в жизни, чего-то нового, чего-то непохожего. Уже в ранние
2: годы Джонс проявил себя как человек с незаурядным красноречием и харизмой. Он умело сочетал проповеди христианских ценностей с призывами к социальной справедливости и расовому равенству. Это привлекало в его церковь представителей чернокожих и малообеспеченных слоев населения, которые видели в Джонсе своего защитника. Постепенно община вокруг последователей Христа росла, и Джонс начал внедрять все более жесткие правила и контроль в этой группе. Он активно эксплуатировал идеи скором конце света и предстоящих гонениях на верующих. Это еще больше привязывало последователей к их лидеру как к единственной защите. К 60-м годам Джонс окончательно утвердился как авторитарный и харизматичный лидер религиозной организации, которая была переименована в храм народа. Иногда ее переводят как «народный храм», однако жесткие методы управления, которые со временем проявились в Джонстауне, пока еще во многом оставались скрыты. Но еще до переезда в Джонстаун в деятельности этой организации, которую возглавлял Джим Джонс, уже наблюдались тревожные тенденции, которые могли насторожить внешних наблюдать. Во-первых, это был культ личности самого Джонса и его непререкаемый авторитет. Он преподносил себя чуть ли не как мессию и посланца Бога. Во-вторых, Джонс активно использовал идеи скорого Армагеддона и гонений на верующих, чтобы управлять последователями через страх. В-третьих, в секте поощрялись доносы на членов группы и публичные покаяния врагов народа во время так называемых сеансов катарсиса. И, наконец, четвертых постепенно вводился тотальный контроль над жизнью членов группы от работы до личной жизни. Итак, еще до Джонстауна, группа Джонса демонстрировала многие признаки деструктивного культа харизматичным и авторитарным лидерам, однако предупредительные сигналы остались без должного внимания, что и привело к трагедии.
0: К 70-м годам народный храм насчитывал уже несколько тысяч последователей по всей Калифорнии. Идеология Джима Джонса представляла собой причудливую смесь коммунистических идей, религиозного фанатизма и культа личности самого Джонса основе лежало учение о создании рая на земле, общества социальной справедливости и равенства. Джон обещал построить утопию для всех угнетенных и обездоленных. Однако на деле его община была основана на слепом поклонении ему как к мессии пророку. Он убеждал последователей, что обладает сверхъестественными способностями, исцеляет больных, предсказывает будущее, ябко бы воскрешает погибших. Джон выдавал себя за воплощение Христа, Будды, Ленина и других культовых фигур одновременно. Его целью было создание личного культа, чтобы манипулировать людьми. При этом он проповедовал коммунистические и социалистические взгляды, отмену частной собственности, уравнительное распределение. Это привлекало многих разочарованных неравенствах в Соединенных Штатах. Таким образом, идеология храма сочетала обещание райской жизни с фанатичной преданностью лидеру Мессии, что позволило Джонсу манипулировать последователями своих интересах.
1: Фрагмент записи интервью знакомой Джонса Дороти Хантер
0: по сути он агностик но он обнаружил что эти люди реагируют на это и у него была вся эта забота о бедности об угнетенных и он мог заставить этих людей сделать почти все что он хотел чтобы они сделали чтобы помочь этим людям на воскресных богослужениях народного храма больные выстраивались в очередь чтобы получить исцеление от величайшего наместника Христа и Джонс действительно творил обещанные чудеса люди приходили к нему слепыми а уходили зрячими старики с трудом преддвигали Лежавшиеся на костылях или в инвалидных колясках взбирались на сцену, чтобы получить благословение Джонса, а потом после этого спускались на своих ногах. Дебора Лед, которая удалось избежать трагической гибели в Джонстауне, вспоминала эпизод, произошедший во время первого богослужения, которое она посетила. К пастору Джонсу с трудом подошла сгорбленная старуха. Она жаловалась на жуткую боль в пояснице. Я завороженно смотрела, как Джим протянул левую руку и мягко коснулся ее лба и шеи. Затем он положил обе руки женщины на поясницу. В следующее мгновение женщина выпрямилась и закричала. «Спасибо, Иисусе, боли нет! Ты исцелил меня! Спасибо, Господь! Спасибо, Джим!» Но самым поразительным были случаи излечения от рака Пел хор, ему вторили присутствующие А сам Джонс, или один из его помощников Запускали руку в горло больному И доставали оттуда дурно пахнущий комок Бедняга он начинал рвать. Не подходите, это рак, кричал в таких случаях Джонс Доверьтесь мне, заявил он как-то раз Я излечу вас от любых болезней И вы будете здоровы, как никогда прежде Он впечатлен своей собственной силой Он считал себя богом Именно это с ним и произошло. Он получил слишком много листьев, слишком много внимания, и он не смог с этим справиться. Джонс так далеко зашел, что утверждал, будто обладает властью над смертью. Он убеждал последователя, что ему удалось выжить после принятия таких доз яда, которые убили бы 10 лошадей. После пулевых ранений такого размера, что у врачей пальцы проходили в эти отверстия. После множества иных смертельных болезней. Он заявлял также, что способен спасти от смерти своих верных последователей. «Я воскресил троих скоропостижно скончавшихся», — сказал он на одной из проповедей. «Они умерли из-за своих ошибочных суждений, но я воскресил их. Я делал так уже 63 раза в течение последних 11 месяцев». Правда, неделями ранее он утверждал, что чудо повторялось 52 раза. Ну да, точность такому авторитету, безусловно, ни к чему. Важно отметить, что Джонс, к тому же, слыл телепатом. Его предсказания и пророчества сбывались пугающей точностью. К примеру, Дебора Лейтон вспоминает свою первую встречу с Джонсом. «Подождите», — остановил ее Джонс, — «я что-то чувствую». Затем он закрыл глаза и сделал вид, будто получает послание. «Послушайте, вы должна быть сестра Ларри. Я ждал вас, и вы пришли». Джонс был прав. Дебору привел в данную организацию брат. Ларри Лейтон. Иные откровения Джонса бывали вовсе поразительными. Бывшая последовательница Филлис Чайкан вспоминает, как однажды Джонс ни с того ни с сего заявил. «Филлис, я знаю, что недавно вы собирались заказать бронь в отеле «Шератон». Обращались в центр планирования семьи и любите пончики». Отец Джим признался, что ему самому неведомо, откуда у него столь невероятные способности. «У меня очень мощная энергетика, особый дар», — откровенничал Джонс. «Я могу читать мысли, могу даже переноситься в другое место, но как? Я сам этого не понимаю». Чудеса, приписываемые Джонсу, порой напоминали библейские. Так Джинни Миллис, которой удалось спастись во время трагедии в Джонстауне, вспоминает такой случай. «На воскресную проповедь собралось больше прихожан, чем обычно. И продуктов оказалось недостаточно, чтобы накормить всех. Было очевидно, что последним 50 из стоящих в очереди «Еды не хватит». Тогда Джим заявил, «Я благословляю пищу, которая есть у нас, и умножаю ее количество, как Иисус, в библейские времена». Не мудрено, что через пару минут после такого ошеломляющего заявления Ева Пу вышла из кухни сияющим лицом, неся две тарелки, наполненные кусками жареной курицы. И по толпе прошло ликование, особенно среди тех, кто стоял в конце очереди». Благословленная курица показалась последователям особенно вкусной. Многие говорили, что самой вкусной в их жизни. Нетрудно догадаться, что подобные чудеса производили неизгладимое впечатление на последователей, однако большинство не подозревали, что всем им отведена роль зрителей хорошо поставленном шоу. В цене исцеления от рака использовались протухшие куриные желудки, ловко подброшенные в горло мнимым больным. Воскрешение всегда было тщательно отрепетировано заранее. Доходило до того, что верные идеям Джонса сторонники данного движения порой гримировались и надевали парики чтобы совершать определенные, заранее оговоренные действия. Поразительная телепатия, откровения Джонса подготавливались за загоди. За выбранным человеком устанавливалась слежка с целью узнать о нем как можно больше. В дело шла его переписка, кулинарные предпочтения. Все, что может дать информацию, которую можно будет использовать впоследствии. Если это оказалось недостаточно, специальные разведгруппы шли на хитрости, чтобы попасть в дом к интересующемуся Джонсу, потенциальному очевидному. Члену и найти там как можно больше каких-нибудь зацепок. Они прибегали к таким уловкам, как просьба помочь со сломанной машиной, позвонить по телефону, предлагали услуги няни или, что срабатывало практически наверняка, представлялись работниками налоговой службы. Откровения Джонсона насчет Филис Чайкен не покажется столь удивительными, если учесть, что накануне ему принесли отчет, в котором содержалась следующая информация о Чайкен. Коробка пончиков с пониженным содержанием сахара и с добавлением заменителей жира. Конверт, адресованный Филис из центра планирования семьи. Вырезка из газеты с координатами гостиниц в сети Шертан. С пометкой важно от руки. Попав в дом, шпионы интересовались всем картинами на стенах, биографией детей, именами родственников, проживающих в других городах. Чем угодно, что может впоследствии произвести на человека сильное впечатление. Главной целью всех разведчиков была ванная. Они просили разрешения воспользоваться ванной, а после того внимательно изучали содержимое аптечки, чтобы выяснить, какими недугами страдает жертва, чтобы впоследствии Джонс предугадал их на воскресном богослужении. Благословенная курица Джинни Милл вспоминала, что один из членов данного движения Чак Байкман, приехавший с Джимом вместе из Индиаполиса, в шутку сказал нескольким людям, стоявшим неподалеку от него, что пару минут назад он видел, как Ева вышла из машины с фирменными корзинками КФС. Он улыбнулся при словах «Если кто и благословил эту курицу, так это полковник Сандерс». Однако Джонс чувствовал, что постепенно его влияние ослабевает. Он все чаще конфликтовал с прессой и властями, обвинявшими его в мошенничестве и принуждении последователей. круг церкви постоянно стояла охрана. За нами постоянно наблюдали, когда мы ходили в школу или что-то еще. Эй, мы были такими осторожными. Мы боялись. Мы боялись разговаривать с нашими собственными родителями, потому что когда мы это делали, нас обвиняли в негативном поведении.
1: Ситуация постепенно ухудшалась. Первого числа они начали избивать ремнем. Чтобы
0: избежать расследований, Джонс принял радикальное решение перевести всю общину в отдаленный уголок Южной Америки. Так появился знаменитый Джимстаун в Гаяне, куда в период с 1978 7 по 78 в годах перебрались свыше 900 последователей движения. По прибытии туда Джонс еще больше ужесточил контроль и вел жесткие наказания для слушников. Он проповедовал близкий армакедоны и заявлял, что Джонстаун Единственное место для спасения. Члены общины работали по 12-14 часов в день на изнурительной работе. Так Джонс сумел воссоздать свое царство в джунглях Гаяны. Но уже вскоре после переезда стали проявляться зловещие тревожные знаки.
2: Условия в Джонстауне были тяжелыми и полны лишениями. Люди жили в примитивных хижинах, работали по много часов на источающей жаре, ели скудную пищу. Медицинской помощи практически не было. Как только первые лучи солнца заглядывали в окна примитивных коммунальных бараков, резкий вой сирены поднимал всех на ноги. Начинался очередной рабочий день в поселке Джонстаун. Сонные, измученные люди выстраивались в очередь в общественный туалет и на скорую руку умывались ледяной водой. Затем все спешили в столовую, где в форменных мисках раздавалась каша из овсянки или риса. На все про все 15 минут. Уже с раннего утра под палящим солнцем жители Джонстаун отправлялись на поля, фермы или стройки. Работали не под надзором охранников, без передышки и до изнеможения. Вечером обессиленные люди плелись в свои тесные спальные бараки без элементарных удобств. Жителям поселка приходилось много работать по 12-14 часов, а по вечерам они устраивали собрание или обучение. И вот, когда этот долгий день заканчивался, на деревянных нарах, укрывшись одеялами, они засыпались в ожидании нового, во всем подобного предыдущему рабочего дня.
1: Фрагмент записи Джима Джонса.
2: Джонстаун
0: превратился в
4: настоящую деревню.
0: Вас действительно ждет рай за морем.
4: Когда фашистский террор приводит к созданию концентрационных лагерей, у вас есть дом. Все эти милые люди счастливы. Никто из них не хочет возвращаться. Они в восторге от этой прекрасной жизни.
2: Условия были самыми примитивными. Это были... Коммунальные бараки, без удобств, в них не было или почти не было мебели, постельных принадлежностей, царео-антисанитария, скудно однообразный рацион, малокалорийная еда, отсутствие свежих продуктов. Так проходила жизнь сотен последователей Джонса, добровольно заперших себя в трудовом лагере посреди джунглей. Это была жизнь без права голоса, выбора и надежды на лучшее, полное подчинение воле пророка Джонса, который обещал им спасение. При этом сам Джонс и его приближенные жили в относительном комфорте и в отдельных домах. Постепенно Джонс все больше погружался в паранойю и авторитаризм, он регулярно устраивал так называемые сеансы катарсиса, на которых подвергал психологическим пыткам тех, кто кого считал врагами народа. Процветала тотальная слежка и доносительство, всюду царила атмосфера страха и подозрительности. Любые проявления недовольства жестко подавлялись. Часто применялись избиения и
3: наказания в карцере. Если бы вы что-нибудь сказали, он бы позвал всю вашу семью и избил вас. Это похоже на то, как если бы они избили вас. И им пришлось бы это сделать, потому что, если бы они этого не сделали, он бы их ударил, вы знаете. Джонс активно
2: использовал методы контроля сознания и манипулирования, внушая последователям, что мир вокруг враждебен к ним, и только в общине можно спасти себя и своих детей. Джим Джонс обладал поистине дьявольским мастерством в искусстве контроля сознания Он использовал весь арсенал методов, чтобы подчинять волю своих последователей Джонс проводил постоянные, длительные, изнуряющие собрания На которых последователи подвергались эмоциональному воздействию Через крики, плач, молитвы Это выводило их из равновесия и делало восприимчивыми к внушению Он регулярно устраивал показательные порки провинившихся, чтобы все боялись его гнева Ведь страх – это отличный инструмент подчинения. Джонс поощрял доносительство и слежку друг за другом. Это сеяло подозрительность и недоверие, и люди боялись проявить нелояльность. Он изолировал последователей от внешнего мира в джунглях Гаяны, тем самым лишив людей привычного окружения. Джонс становился для них единственной опорой в этой жизни. Джонс постоянно вещал о скором конце света и о том, что только он может всех спасти. Этот эсхатологический страх заставлял последователей цепляться за него как за единственного спасителя. Такими жесткими бесчеловечными методами Джонс подчинил волю сотен людей. Его история – это предупреждение всем нам о том, как легко может быть извращено человеческое сознание.
0: По поводу реальной жизни рядовых членов движения в поселке существуют разные мнения. За время существования поселка его посетило множество людей. Местных, преимущественно положительные отзывы о бытии обитателей Джонстауна. На магнитофонных записях ежевечерних собраний, которые делал Джонс, слышны шутки, смех, что эти отзывы отчасти подтверждала. Однако некоторые бывшие поселенцы заявляли о многочисленных нарушениях прав человека в Джонстауне, пытках, суровых телесных наказаниях за провинности, и что Джонс и его окружение страдают от наркотической зависимости.
1: Фрагмент записи интервью сына Джонса, Стефана. Для меня было очевидно, что он употребляет наркотики. Я пытался убедить свою мать просто переждать, потому что знал, что у моего отца осталось не так уж много времени. Он медленно убивал себя, и это звучит бессердечно. Моя мать всегда пыталась сказать, что мы должны изолировать его и держать подальше от
0: наркотиков. Она
1: говорит, этот человек считает себя Богом, мама. Вы не говорите Богу, чтобы он вошел в дом, и он не выйдет. Вы просто не справляетесь с этим таким образом.
0: Возникло целое движение, озабоченные родственники, старавшиеся привлечь внимание общественности и властей США к ситуации внутри Джонстауна, в котором ведущую роль играл Тим Стоун, бывший адвокат Храма народов, изгнанный оттуда по обвинению в связях с ЦРУ. Руководство поселения, чувствуя шаткость своего положения, решило установить контакты с посольством СССР, по итогам которого было подано прошение об эмиграции, полученные бланки откет Кет из заявлений о переходе в Советское были организованы курсы русского языка и к моменту посещения коммуны консулом Тимофеевым многие уже могли общаться по русски представители коммуны даже были приглашены на прием посольства что произвело неприятное впечатление на дипломатов США
2: постепенно атмосфера в Джонстауне накалялась все больше Этому способствовало повышенное внимание прессы, а также многочисленное обращение озабоченных родственников. Кульминацией этого стал визит конгрессмена Лео Райна в ноябре 1978 года. Осенью 1978 года тревожные слухи о происходящем в Джонстауне и озабоченность родственников наконец дошли до властей США. Конгрессмен-демократ Лео Райан решил лично разобраться в этой ситуации и отправиться в Джонстаун. Коммунное известие о предстоящем визите было встречено с опаской, и было принято решение, что жители коммуны не должны обращаться к конгрессмену и общаться с ним. 9 ноября, накануне визита, практически все взрослые члены общины подписали петицию против визита и в этой петиции конгрессмен обвинялся в поддержке военной помощи диктатору Чили Пиночету, но сенатора это не остановило. 17 ноября он прилетает в Джонстаун в сопровождении группы журналистов и нескольких родственников членов группы. Представитель коммуны Шерон Амос, опасаясь провокации, заявила консулу Тимофееву, что одновременно с конгрессменом США в Гаяну прибыла группа крепких молодых мужчин, 50-60 человек, якобы связанных с ЦРУ. Однако данный факт никогда не был подтвержден и, скорее всего, является вымыслом. Джонс встретил группу Лео Райана радушно, устроил тщательно подготовленную экскурсию по поселку, пытаясь представить все в благоприятном свете. Было организовано показательное выступление и праздничный концерт членов общин.
1: Фрагмент записи выступления сенатора Райана в Джонстауне.
4: Я думаю, все вы знаете, что я здесь для того, чтобы узнать больше о вопросах, которые были подняты в связи с вашей деятельностью здесь. Я могу сказать вам прямо сейчас, что несколько бесед, которые я уже провел с некоторыми присутствующими здесь людьми сегодня вечером, показали, что каковы бы ни были комментарии. Есть некоторые люди, которые здесь те, кто верит, что это лучшее, что когда-либо случалось в их жизни.
2: Однако некоторым последователям удалось тайно передать Райану записки с мольбами о помощи. Стало ясно, что происходит что-то неладное. Райан решил забрать с собой всех, кто хочет покинуть Джонстаун. Он объявил об этом публично, и на предложение конгрессмена уехать с ним ответили несколько человек. Эл Симон с детьми, семья Парксов, мать семейства Патрисия Паркс. Вначале не соглашалась, но остальные члены семейства смогли ее уговорить. Потом к ним присоединился еще один член общины Лэри Лейтон. И играют в игры, друг. Они лгут, они лгут. Что я могу поделать с лжецами?
4: Люди, вы уходите? Оставьте нас. Я просто умоляю вас, пожалуйста, оставьте нас. Бил
2: мы никому не помешаем. Чарльз Краузы, один из сопровождавших Райна журналистов, вспоминал. Назад возвращалось на 16 человек больше. Это были семьи Паксов и Бокса, также и несколько других человек. Джонс выдал всем желающим вернуться паспорта и 5000 гайянских долларов на проезд домой. Я скорее восхищался целями Джонса, чем критиковал их. Храм Народов не произвел на меня впечатления организации фанатиков. Ни один житель поселка, в том числе те, кто возвращались с нами, не привел никаких доказательств, что 900 жителей Джонстауна умирают с голоду или страдают от плохого обращения, или удерживаются там против своей воли. Эдит Паркс, одна из уехавших с нами, сказала мне, что она вернется в Джонстаун после того, как навестит свою семью в Калифорнии. Сотни людей, которые добровольно остались, выглядели очень довольными своей жизнью. Однако, это впечатление было обманчивым. На самом деле, трагедия уже начала разворачиваться, но пока еще незаметно для окружающих. Удушливое напряжение уже накапливалось в Джонстауне, и первым знаком этого стало нападение, которому подвергся Райан еще до отъезда в аэропорт. Некий Дом Слай, один из членов общины, подошел к Райну сзади, обхватил его и приставил к горлу нож. Силами других членов общины нападавшего обезоружили, конгрессмен не получил серьезных ранений, на шум прибежал сам Джонс и спросил, как же повлияет этот инцидент на общие впечатления от Джонстауна. Райан был крайне возбужден, но ответил, что это ничего не меняет, это только частности. Тогда Джонс распорядился задержать покушавшегося и немедленно сообщить о случившемся в полицейский участок. 18 ноября 1978 года делегация вместе с желающими уехать прибыла на взлетную полосу аэродрома в поселке Порт-Кайтум. Для перевозки всех желающих Лео Райан вызвал дополнительный шестиместный самолет сс 206, так как на 19-местном ДХС-6, на котором он прибыл, не хватало места для всех. Группой присутствовали сам Лео Райан, его помощница Джеки Спайкер, заместитель начальника въездной службы посольства США в Гаяне Ричард Дуайер, 9 сотрудников американских СМИ, 5 журналистов печатных изданий, 4 представителя озабоченных родственников и 16 членов коммуны, пожелавших покинуть ее вместе с Райаном. Однако в 6 часов вечера после прибытия в аэропорт произошло нападение. Вооруженные люди из числа последователей Джонса, прибывшие на грузовике и тракторе с прицепом вслед за конгрессменом, открыли огонь на поражение по самолетам. Чарльз Краузе, уже упомянутый корреспондент Вашингтон-Пост, описывает момент нападения, когда вооруженные, агрессивно настроенные мужчины приблизились к самолетам, отталкивая гаянских полицейских и начали стрельбу. «Эй, смотрите!» — воскликнул кто-то, указывая вдаль. Через взлетную полосу ехали грузовики и трактор с платформой. Тем временем к самолетам приближались трое неизвестных. Они выглядели агрессивно. Но я не очень тревожился, потому что местная полиция была здесь. Бо Браун и Стив Санк нацелили свои камеры трех приближающихся мужчин, которые оттолкнули нескольких гаянцев, выхватили винтовку, оторопевшего гаянского полицейского, и тут Началась стрельба. Раздались крики. Я побежал вокруг хвоста самолета, миновал группу NBC, ведущую съемку, и спрятался за колесо. Кто-то упал на меня и скатился, и я понял, что ранен. Еще чье-то тело упало на меня и скатилось. Беспомощно лежал я, ждал выстрела в спину. А стрелявшие хорошо делали свое дело, добивая раненых в упор. Как я миновал смерти, я не пойму никогда. На взлетной полосе находился еще один самолет, который должен был доставить из родственников тех, кто покинул коммуну. Рассказываю. С участников группы Райна из числа озабоченных родственников.
3: Я не слышал, как он подъехал, потому что у самолета был заглушен двигатель, один двигатель. А я тем временем пытался поторопить людей, потому что увидел, как трактор приближается к краю взлетно-посадочной полосы.
0: Он подъехал. Меня это не беспокоило, потому что я знала, что это не так, и вот эти люди спрятались, встали и начали стрелять. Вы знаете, их пистолеты просто поднимались и опускались по этому самолету вот так.
3: Когда началась стрельба, я стоял к ним спиной и, обернувшись, увидел конгрессмена Дона Харриса, Боба Брауна. Я видел, как они сразу же упали.
0: Я начала кричать. Я оглянулась и увидела, что у моей невестки снесло верхнюю часть головы.
3: После начала стрельбы самолет
2: попытался взлететь, но в салоне открыл стрельбу Ларри Лейтон, тот самый человек, который присоединился к группе отъезжающих. Он ранил Монику Магби и Вернона Гаснея, потом пистолет заклинило, и Паркс смог выбить его из рук Лейтона. Ларри Лейтон — это один из поселенцев, который присоединился к группе уезжающих в самый последний момент, и он успел убить двоих и ранить еще одного перед тем, как его разоружили. Еще несколько человек пострадали в результате стрельбы приехавших. Всего в результате атаки погибли пять человек, включая Лео Райна, Дона Харриса, Боба Брауна, Грега Робинсона и Патрисию Паркс. Это убийство стало роковой точкой невозврата для самого Джонса. После него он приказал устроить массовое самоубийство, опасаясь возмездия за смерть конгрессмена США. Джонс понимал, что после того, что произошло, его арест неизбежен, и после гибели Райна события стали разворачиваться стремительно. Джонс приказывает блокировать все дороги Джонстауна, чтобы никто не смог сбежать. И дальше... Начинается последний и самый драматический акт страшной трагедии 18 ноября 1978 года.
0: Утром и день 18 ноября проходили как обычный день для большинства живших в поселке Джонстаун. Сотни последователей Джима Джонса проснулись по звуку сирены и отправились на завтрак в общую столовую, а затем приступили к своим повседневным делам. Никто и предположить не мог, что этот день станет последним в их жизни. Однако ближе к вечеру Джонса звал экстренное собрание жителей Джонстауна у центрального павильона. Его лицо было мрачным и решительным. Настал час революционного самоубийства, которое взорвет мир, объявил он взволнованной толпе. Запись этого собрания сохранилась и являлась одной из основных улик ФБР в этом деле. Согласно записи, Джон сказал, что конгрессмен убит, что самолет упадет в джунгли, так как на его борту находится человек, который убьет пилота, и что теперь, после случившегося, жизнь уже не будет такой, как раньше. Его лицо было мрачным и решительным. По толпе последователей пронесся шум, но у людей, которых годами готовили воспринимать слова лидера как истину, практически не возникло сомнений в том, что им предлагают. Серьезные возражения возникли только у Кристин Миллер, которая попыталась убедить всех, что самоубийство это не выход, и предложила связаться с русскими для обсуждения возможности немедленной отправки общины в СССР. Джонс отверг предложение, сказав, что уже слишком поздно и никто не придет к ним на помощь, а также, что жить в таком несправедливом мире невозможно, а самоубийство это единственное возможное в В данной ситуации решение его горячо поддержали многие члены общины.
3: Они закупили больше шприцев. Знаете, шприцев большого размера, без игл. Кроме того, у них были маленькие пластиковые контейнеры с жидким раствором и большая емкость с чем-то похожим на пунш.
0: По указанию Джонса был приготовлен бак, заполненный виноградным напитком, который добавили смесь цианида со снотворными и седативными препаратами. На записи слышно, как Джонс убеждал людей, что смерть — это лишь шаг дальше в следующую жизнь, объяснив, что не будет ни конвульсий, ни агонии, а сам переход произойдет безболезненно.
4: Они вторглись в нашу частную жизнь. Они ворвались в наш дом. Они преследовали нас на расстоянии 6000 миль. Мегейт показал им справедливость. Командир мертв. Пожалуйста, получите это лекарство. Все просто, никаких судорог. Пожалуйста, примите его, пока не стало слишком поздно.
0: По команде охранников людей начали выстраивать в очередь к большим бочкам седовитым пуншем. Многие не могли поверить, что это происходит на самом деле, но под прицелами автоматов им ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Первым, согласно плану Джонса, я отдавали детям. После этого родителям уже не оставалось в общем-то пути к оступлению. Крики ужаса и стоны раненых смешались со зловещими призывами Джонса пить яд. Матери поили смертельным делем своих детей. Целые семью умирали в судорогах на земле. В воздухе стоял сладковатый запах цианида. Когда умирающие люди падали на землю, члены охраны Джонса забивали выстрелами в упор. Тех, кто пытался сопротивляться, забивали прикладами автоматов. Многие матери в истерике прижимали к себе мертвых детей, отказываясь верить в происходящее. Некоторые последователи бросались на колючую проволоку, пытаясь покончить с собой. Их тела остались висеть на заграждениях, стекая кровью. К вечеру Джонс приказал застрелить тех, кто еще проявлял признаки жизни. Выживших добивали в упор, не щадя никого. Этот кошмар продолжался долгие часы. К вечеру в живых осталось менее сотни человек. Большинство последователей Джонса лежали мертвыми на земле, отравленные по его приказу. Среди трупов был и сам проповедник, застрелен из ружья. Осталось неясным, убил ли он себя сам, либо был застрелен кем-то из последователей. Джордстаун стал настоящей бойней, учиненной фанатиком над сотнями своих слепо веривших ему последователей. Кошмар, от которого волосы стают дыбом даже спустя десятилетия. В итоге, в результате акта коллективного суицида погибло 909 человек, включая 270 детей. Официальный представитель поселения Шарон Амос была обнаружена в своей квартире в Джордстауне ножом вместе со своими детьми, у которых было перерезано горло. Считается, что это сделано сама, но консул СССР в Гаяне Тимофеев впоследствии утверждал, что перед смертью она звонила ему и передала его жене, что получила радиограмму, что Джонстаун, окружен войсками, и над ними кружат военные вертолеты, что в ее квартиру ломятся, и просила вызвать полицию. Кстати, сторонники одной из конспирологических версий событий обвиняют в ее убийстве, якобы внедренное в общину агента ЦРУ. Около 80 членов коммуны в тот вечер спаслось. Часть из них — это те, кто ушел с конгрессменом. Кое-кто не присутствовал на собрании, а часть людей решила не разделять судьбу самоубийц и покинула лагерь утром. Так завершилась кровавая трагедия Джонстауна, унесшая более 900 жизней. Кто толкнула. Джонстаун на этот шаг. Давайте разберемся в причинах.
2: Итак, почему же Джонс принял такое шокирующее решение – убить себя и сотни своих последователей? Во-первых, визит конгрессмена Райана поставил под угрозу всю систему контроля, которую Джонс строил годами. Расследование могло положить конец его абсолютной власти в Джонстауне. Джонс долгое время внушал своим приверженцам идеи о неминуемой катастрофе и гонениях на праведников, и теперь, когда его власть действительно оказалась под угрозой, он решил, что пришло время для того самого революционного самоубийства. Есть версия, что Джонс, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения или психотического срыва, и это могло подтолкнуть его к столь безумному решению. Таким образом, причинами трагедии стали и манипуляции Джонса, и его серьезные психологические проблемы. Это привело гибели сотен людей, попавших под его влияние, под влияние этого опасного и неравновешенного лидера секты. Нельзя не отметить тот факт, что многие последователи Джонса действительно искренне верили ему и были готовы пойти за своим лидером до самого конца. Джонс умело использовал идеи равенства и справедливости, чтобы привлечь людей, а затем постепенно усиливал контроль и манипуляцию. Он добился того, что для его приверженцев слово Джонса стало непрерыкаемым законом. К тому же многие из последователей разорвали связи с нежним миром и были полностью зависимы от жизни в Джонстауне. Уйти они уже не могли, им было просто некуда уходить. В результате тотального контроля и психологической обработки последователи Джонса пошли на самоубийство, веря, что так Они спасутся. Это трагедия фанатизма и слепой веры в лидера-манипулятора. Причины трагедии кроются и в действиях самого Джонса, но и в наивности и фанатичной преданности его последователей, которые стали жертвами мощного манипулирования с его стороны. Еще одним важным фактором стала изоляция членов секты от внешнего мира. Переезд джунглей Гаяны фактически лишил их каких-либо контактов за пределами Джонстауна. Джонс контролировал всю информацию, и любые независимые новости были под запретом. В таких условиях последователи утрачивали связь с реальностью и критическое мышление, что делало воздействие Джонса еще сильнее. Ну и, наконец, в изоляции... Они были полностью зависимы от ресурса общины. Если бы даже они захотели покинуть Джонстаун, они просто не имели такой возможности в окружении джунглей. Тотальная изоляция информационный вакуум сыграли свою роковую роль. Они лишили людей связи с внешним миром, а в конечном счете и здравого смысла, что в итоге стало еще одной причиной трагедии
0: более 900 человек потрясла общественность и вызвала шок по всему миру. События оказались настолько шокирующими, что многие отказывались верить в официальную версию, изобретая различные теории заговора. В социалистических странах получила, например, распространение версия, что члены коммуны были убиты агентами ЦРУ по заданию правительства США, чтобы не допустить переезда коммуны в СССР, где Джонс мог бы безнаказанно осуществлять антиамериканскую пропаганду. Развитие этого в этой версии способствовали обстоятельства, при которых случилась трагедия, напряженная международная обстановка, неточности в показаниях свидетелей и сомнения в достоверности улик. Тот факт, что первые данные о случившихся трагедии поступили от СРО, многим сторонникам альтернативных версий воспринимается с подозрением. Трагедия Джамстауна заставила переосмыслить отношения к деструктивным культам и ограничить их деятельность. После этих событий власти США и других стран стали гораздо внимательнее относиться к подобным закрытым религиозным группам, ограничили их финансовые потоки и возможности вербовки новых членов. Были приняты законы, направленные на борьбу с экстремистскими культами и защиту прав их членов. Родственники потерпевших добились компенсации от оставшихся в живых лидеров данного движения. Трагедия Джонстауна навсегда останется символом опасности слепой веры, фанатика и манипулятором. Она показала, что даже самые безумные идеи могут привести к ужасным последствиям, если люди теряют способность критически мыслить и подвергаются массированному давлению. Этот урок актуален и по сей день. Одним из важных уроков также стало понимание опасности тоталитарных секций деструктивных культов использующих методы контроля сознания. Теперь эта проблема изучается гораздо глубже. Созданы программы помощи пострадавшим от деструктивных культов, проводится разъяснительная работа. Людей стали учить распознавать признаки манипулирования и зомбирования. Кроме того, трагедия Джонстауна показала, что даже самые благие лозунги о равенстве и справедливости могут прикрывать опасные манипуляции, если за ними стоит безответственный лидер. Наконец, эта история до сих пор служит предостережением о том, что изоляция от общества и критическая информация способна привести к полной утрате рассудка даже большим количеством людей. Та да, человеческая природа уязвима перед лицом манипулятора, но мы можем извлечь уроки с трагедии Джонстауна и воспитать в себе бдительность и критическое мышление. Это лучшая защита от повторения подобных кошмаров.
2: Ну что же, время подводить итоги. Трагедия в Джонстауне потрясла весь мир и навсегда вошла в историю как один из самых шокирующих случаев массового самоубийства и слепого подчинения авторитарному лидеру. Безумие, фанатизм, изоляция от реальности и тотальный контроль сознания привели к гибели более 900 человек, которые растворили свою личность культи культе Джима Джонса. Это трагедия человеческих судеб, заблудших душ и сломанных жизней, но вместе с тем... Это урок для всех нас. Урок осторожности и бдительности, уважения к разуму и критическому мышлению. Память о жертвах Джонстауна призывает нас ценить человеческую индивидуальность, не доверять слепо лидерам и помнить о личной ответственности за свои поступки. Только так мы сможем избежать Повторение подобных трагедий.
0: И в завершении нашего подкаста обзор литературы и кинематографа о трагедии Джонстауна. В первую очередь, это книги, изданные в русскоязычных изданиях. Джон Крамер «Маски авторитарности», Левин Роберт «Механизмы манипуляции» «Защита от чужого влияния», «Очень много литературы англоязычной», «Соблазнительный яд», «История, выжившая в Джонстауне», «Мемуары одной из немногих спавшихся членов культа» Деборы Лейтон, «Ворон» и «Рассказанная история преподобного Джима Джонса и его людей» Тима Рейтеремана, «Подробный отчет журналиста, расследовавшего трагедию», «Слепая вера», «Трагедия Джонстауна», «Лори Эфрейн Кахалас», и Чарльза Краузе «Анализ психологии культа Джима Джонса», «Дорога Джонстаун», «Джим Джонс и храм народов», «Джеффа Гвина», «Подробная биография Джима Джонса», «Тысяча жизней» Нерассказанная «Рассказанная история Джонстауна», «Джулия Ширис», «Книга об обычных членах культа и их судьбах». Об этой
2: трагедии снято немало фильмов и сюжетов. Например, фильм «Три дня в Джонстауне», Документальный игровой фильм, показанный в 2007 году на международном канале History Channel. «Бойня в Джонстауне» – документальный фильм 2018 года. «Таинство» – американский фильм ужасов 2013 года в стиле «Найденная пленка» и ряд других фильмов. Кроме того, события Джонстауна обыгрываются в компьютерных играх, музыке и других культурных феноменах. Мы подошли к концу этого мрачного повествования трагедии Джонстауна, история, которая до сих пор потрясает до глубины души. Как знать, если бы не безумие Джонса, возможно, его последователи впрямь построили бы рай на земле в джунглях Гаяны, но вместо этого мечта обратилась к кошмарам массового самоубийства.
0: Джонстаун навсегда останется мрачным символом опасности деструктивных культов и культов личности. Память о погибших пусть будет предупреждением для нас и напоминанием о важности ценить свободу мысли и духа. Берегите себя и близких от слепой веры манипуляций. Сохраняйте критическое мышление. До встречи в новых выпусках нашего подкаста. Пока-пока.
2: Всем до свидания.